0: Всем привет! Привет! Это подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых разных уголках Москвы, у каждого из которых свой характер. С вами Оля Трухина. И Настя
1: Масляева. И сегодня мы поговорим о районе с действительно мощной харизмой. И это «Левобережный».
0: Левобережный, как несложно догадаться, это район, который очень тесно связан с водой. Но не случайно же такое название, да? Располагается он на левом берегу, но ну, не Москвы-реки, как можно было бы подумать, а Химкинского водохранилища и, соответственно, канала имени Москвы. Знаешь, у меня лично это место всегда ассоциируется с чем-то таким курортным и очень романтичным. Ну, в первую очередь, потому что именно отсюда, из Левобережного района, в теплый сезон стартуют многодневные речные круизы. Отправиться в путешествие на теплоходе из этого района можно в боль, более, чем 30 городов России. Вот это это да. Санкт-Петербург, Ярославль, Казань. Астрахань, Ростов на Дону и многие-многие-многие другие. А, возможно, все это благодаря тому, что в Левобережном находится Его Величество Северный речной вокзал, жемчужина нашего судоходства и великолепная архитектурная достопримечательность. Ну, собственно говоря, Северный речной вокзал
1: – это то, ради чего в Левобережный едут туристы и москвичи со всех уголков столицы. В 2020 году вокзал и парк рядом с ним открылись после трехлетней реконструкции. И с тех пор это одно из любимых мест отдыха для горожан. Я подтверждаю, тоже люблю там гулять. Сюда приезжают погулять, позаниматься спортом, пообедать или поужинать, посетить разные выставки в здании вокзала, ну и, конечно, отправиться в плавание на круизном теплоходе. Как мы уже говорили, уплыть отсюда много куда можно.
0: А ведь здесь же даже играют свадьбы еще. А, причем приезжают сюда не просто для того, чтобы пофотографироваться, но и для того, чтобы непосредственно на саму церемонию, чтобы заключить брак. И такая возможность есть благодаря тому, что в Москве действует проект «Новые адреса счастья». Так что, кто планирует жениться, мотайте на ус. Благодаря этому проекту можно выбрать ну, не просто ЗАГС красивый, а действительно какую-нибудь необычную площадку и сказать друг другу «да» в очень романтичной, интересной и небанальной обстановке. Мы очень надеемся, что в следующем году Северный речной вокзал тоже войдет вот в эту подборку площадок. Поэтому такой маленький лайфхак. В общем, сейчас Северный речной вокзал — это возрожденное, вновь
1: забившееся сердце района, где много всего происходит. И сейчас сложно представить, что когда-то здесь вообще ничего не было, ни парка, ни этого удивительного здания.
0: Да, действительно, история и современность этого района тесно связаны именно с вокзалом и с каналом имени Москвы, хотя и более ранняя история этих мест тоже интересна. А что тут было раньше? Ну, До 30-х годов прошлого века на месте современного Левобережного располагались деревни, деревенские дома и крестьянские хозяйства. А ещё в прошлом эти земли считались ну, чем-то вроде современной рублевки. Середина 19 века это был довольно престижный пригород, куда успешные москвичи выезжали на летние дачи. Ну а почему? Потому что рядом располагалось Петербургское шоссе, а Петербург в те годы был столицей. Ну а тогда в Левобережном еще не было водохранилища, была лишь сеть небольших болот, речка. Рядом находились два села: Оксинина и Космодемьянская. И на территории последнего бывшей территории, вернее, сохранился важный памятник архитектуры, так называемый особняк Патрикеева. Или по-другому его еще называют Белые Столбы. До сих пор это очень красивое здание, построено в стиле модерн Федором Шехтелем, немного напоминает замок. Очень красивое. В советские годы тут располагался санаторий, этот санаторий даже посещал Ленин, и больница. А еще есть легенда, но подчеркну, что это всего лишь предположение, потому что версий, как всегда, несколько. Так вот, есть легенда, что именно это здание послужило прообразом для клинике профессора Стравинского из романа мастера Маргарита Булгакова. Помнишь, да, вот тот момент, когда Ивана Бездомного доставляют в психиатрическую больницу. Да, прекрасно помню. Да, вот, ну, вот некоторые считают, что везли его именно сюда, ну, в рамках булгаковского
1: вымысла. Никогда бы не подумал, если честно. Еще на территории района когда-то располагалась деревня Химки. Но вот не стоит ее только путать с одноименным городом. Когда в 1834 году было завершено строительство Петербургского шоссе, в деревне Химки открылась почтовая станция. Первая на пути исследования от Москвы. Довольно быстро у москвичей появилась традиция собираться здесь, чтобы провожать в дорогу своих друзей и знакомых.
0: Новая страница в истории этой местности открылась уже в 30-е годы, когда здесь появился канал имени Москвы. Ну и самый яркий аккорд в его архитектуре — Северный речной вокзал. История строительства этого канала многим известна. Он возник как мира, которая должна была бороться с недостатком воды в Москве. Ну, потому что в начале 20 века Москва интенсивно очень росла, тут увеличилось население города, плюс открывались новые производства, которые требовали воды, и Москва-реки стала, ну, катастрофически не хватать, особенно летом. Река мелела, напор водопроводе был очень слабым, и, конечно же, необходимость в этом канале возникла. И в тридцать первом году было принято решение его строить. Назван он был каналом Москва-Волга, название канала имени Москвы ему дадут уже позже, и тогда к столице решили подвести реку Волгу для того, чтобы, ну, скажем так, напоить Москву и Северное Подмосковье, плюс проложить водный маршрут и для обводнения Москвы реки. Стройка началась в 1932 году, и, конечно, сейчас многим известно, какими жертвами она состоялась, эта стройка. Каналы рыли заключенные Дмитровского исправительно-трудового лагеря, называли их еще канала-армейцами, и работали они в невыносимых условиях, холод, голод, болезни, репрессии. Поэтому сам канал и Северный речной вокзал, как, в общем-то, и многие памятники, сталинской эпохи, конечно, всегда вызывает, да, вот такое двоякое впечатление, потому что, да, с одной стороны, все грандиозно, красиво, масштабно, но с другой вот возведенная такой ценой. В 1937 году канал протяженностью 128 километров открылся, а одновременно открылись и два знаковых объекта для района Левобережно-современного. Это Северный речной вокзал и Северный речной порт. Благодаря этому каналу
1: у Москвы появилось новое неофициальное название «Порт Пяти морей», потому что по этому каналу через Волгу и другие каналы, их тоже нужно учитывать. Отныне можно было добраться до Черного, Белого, Балтийского, Азовского и Каспийского морей.
0: Ну а рядом с речным вокзалом был разбит богатый парк, конечно же, потому что весь этот вокзальный комплекс изначально задумался не просто как такой транспортный объект или как транзит, но и как достопримечательность грандиозная и как зона отдыха для москвичей и гостей столицы. Ну что ж, вот он, Северный речной вокзал. Эффектное здание, действительно, многим оно напоминает большой корабль с палубами. Хотя известно, что архитектор Алексей Рухледев, когда проектировал это здание, вдохновлялся еще венецианскими мотивами архитектуры венецианских палацов. Это, конечно, ярчайший пример сталинского ампира, величественное здание, как внутри, так и снаружи. И кажется, что каждая деталь здесь — это не просто украшение, но некое заявление Советского Союза о том, каким... Могущественным он себя видел в те годы, ну или хотел видеть, чего стоит одна звезда, которая венчает шпиль здания. Поговаривали даже, что ее специально для Северного речного вокзала сняли со Спасской башни, хотя это не более чем легенда. Но, впрочем, здесь она тоже очень красивая, с позолотой, и даже отсюда, снизу, очень легко оценить ее великолепное убранство, потому что она не просто очень эффектная, она еще и очень большая. Ну или вот еще пример. Если подойти к самому зданию вокзала, к ко входу к нему, то на фасадах увидишь большие красочные медальоны, на которых изображены технические достижения СССР тех лет. Ну тут, например, паровоз, метро, дирижабль и, что особенно интересно, здание Дворца Советов который вообще-то так и не был построен. Он должен был быть возведен на том месте, где сейчас находится храм Христа Спасителя, но не суждено было сбыться этому проекту. Но, тем не менее, здесь он все равно изображен.
1: Северный речной вокзал и парк рядом с ним это место, где практически у каждой детали есть какой-то смысл. Но он, к сожалению, не всегда очевидный. Например, на входе в парк стоит скульптура Юлии Кун. Называется Водный путь. Это девушка с парусным корабликом в руках. Вот только на самом деле это аллегория. То есть это не просто девушка, а символ канала. Ее руки это две водные артерии: Москва Река. Волга. А кораблик, соединяющий их, это и есть новый водный путь.
0: А еще же в парке есть фонтаны, статуи и так далее. И, кстати, современное благоустройство тоже ведь отражает исторические особенности этого места. Например, тут на набережной во время благоустройства сделали э, такую мини-копию канала имени Москвы с ручейком и с макетами шлюзов. Одна из детских площадок здесь стилизована под пароход Севрюга. Это намек на старый фильм «Волга-Волга», который снимался в том числе и здесь. Но это, конечно, Конечно, не единственный фильм, который здесь сняли. «Вокзал» засветился еще в
1: фильмах «Судьба резидента», «Горожане», «По семейным обстоятельствам», «Гонки по вертикали»
0: и других. Да, и даже я, когда гуляла по парку в последний раз, видела, что там тоже были съемки. Правда, снимали не кино, а какую-то рекламу. Есть еще одно событие, которое, безусловно, отразилось на характере этого района, на том, как он выглядит сейчас. И оно в противовес сталинскому строительству речного вокзала связано уже со временами Хрущевской отепели. И памятником всему этому событию, а я имею в виду 1957 год, и проходивший тогда 6 Всемирный фестиваль молодежи и студентов, стал парк Дружбы, который находится прямо напротив парка Северного речного вокзала. Стоит лишь пересечь Ленинградское шоссе. Всемирный фестиваль молодежи и студентов был, конечно, очень значимым событием для тогдашнего СССР, потому что в тот год страна фактически приоткрылась остальному миру, и в Москву в рамках этого фестиваля буквально хлынули иностранцы, что по тем временам было просто немыслимо. Одной из традиций этого фестиваля была высадка деревьев в городах, принимавших гостей и делегатов. Например, предыдущий пятый фестиваль проходил в Варшаве, и там участники заложили аллею. На Советский Союз естественно решил показать всем класс и разбил целый парк этого события ⁇ Парк дружбы. В отличие от парка Северного речного вокзала, парк дружбы уже более природный. Он, во-первых, больше, а во-вторых, тут более сложные ландшафты. Есть низины, есть подъемы, есть пруды с романтичными мостиками, а еще тут много скульптур и памятников, причем самых разных, от памятника Сервантосу до огромного монумента, посвященного дружбе континентов. Кстати, памятник Сервантесу был даром испанского народа, народу советскому, а взамен СССР подарил Испании памятник Пушкину. Вот такой был культурный обмен. Но, увы, прославился этот памятник у нас по другой причине. Все дело в том, что каменный Сервантес у нас уже долгие годы стоит с отломанной шпагой. И виноваты во всем вандалы, которые ну, никак не могут оставить этот памятник в покое. Почему-то вот постоянно им хочется вырвать шпагу у Сервантеса. И, естественно, реставраторы ее восстанавливали и не раз. Но вандалы возвращались и снова и снова ее ломали. Почему так происходит, непонятно. И вот теперь стоит у нас Сервантес не со шпагой, а ну скорее с кинжалом каким-то. Парк, конечно, очень красивый облагороженный, его в девятнадцатом году полностью привели в порядок, построили новые места отдыха, беседки, есть даже качели, на которых взрослые могут покачаться, ну и площадки, понятное дело, спортивные, детские, в районе много семей с детьми живет, поэтому они тут нужны. И площадки тут особенные, например, есть одна даже музыкальная, на которой установлены ксилофоны и можно сыграть свою мелодию.
1: В северной части района есть еще один парк, который так и называется «Левобережный». И вот он особенно популярен летом, потому что здесь
0: есть пляжи. И Роспотребнадзор даже, бывает, разрешает там купаться. В общем, несмотря на то, что район окраины, сам по себе он очень оживленный и никак не спальный, согласись. И во многом, кстати, это связано с транспортной доступностью, потому что отсюда удобно добираться как в соседние районы, так и в центр. Ну вот, например, из соседнего Южного Тушина от причала Захаркова в теплый сезон
1: до Северного речного вокзала ходит паром можно быстро добраться по реке из
0: одного района в другой и не выезжать при этом на МКАД. А еще в Левобережном работают две станции метро. Речной вокзал и Беломорская. И знаешь, кстати, чем интересна станция Речный вокзал? Ну, я
1: бы не сказала, что она какая-то необычная. Тем более, она сейчас же на реконструкции.
0: Да, и действительно может показаться, что ничем особенным она не выделяется. Ну, потому что станция строилась во времена хрущевской борьбы с излишествами в архитектуре. Но, с другой стороны, интересно вот что. На ней можно встретить ископаемые Головоногих моллюсков. Представляешь? Да, да, потому что колонны на этой станции отделаны таким красным рамором, и в нем, вот в этом раморе, сохранились такие фрагменты окаменелых существ этим существам миллионы лет. Правда, их там очень мало, поэтому найдут их только самые внимательные. Мне вот удалось заметить всего одну раковину, но, знаешь, когда я ее увидела, мне показалось, что я как будто сокровище нашла. Так,
1: мне кажется, мы опять погружаемся в прошлое. Давай уже поговорим
0: о современности. Давай. В 2018 году в районе открылась станция метро «Беломорская». Она относительно новая и, на мой взгляд, она одна из самых красивых новых станций в нашей подземке, потому что ее платформа выполнена в таких лазурно-бирюзовых цветах. А еще здесь размещены мозаичные пано с изображением красот русского севера. Это Вламский монастырь, Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи. Очень очень красиво и романтично. Я, когда гуляла по району, все думала о том, что ну в теплое время уж точно тут на улице можно проводить, знаешь, куда больше времени, чем в квартире. Потому что сам по себе Левобережно очень красивый, это первое. А во-вторых, тут действительно есть прям разнообразие в зонах отдыха. И местные об этом тоже очень часто говорят. Вот, послушайте, как о своем родном Левобережном рассказывает жительница этого района
2: Инна Саханская. Уникальность нашего района, как мне кажется, состоит в том, что здесь расположено несколько больших парков. От северного речного порта ходят прогулочные кораблики до самого центра Москвы. И в самом парке можно прогуляться тоже возле воды. Также есть пляж, который активно используется летом. Парк Дружбы еще один большой парк. Лично мне он очень нравится осенью, когда желтые листья засыпают дорожки, и можно ходить и шуршать. Здесь всегда очень много детей, мамочек с колясками и пожилых людей. Что касается инфраструктуры района, то у нас, конечно, есть разные магазины, фитнес-клубы с бассейнами, поликлиники, библиотеки, даже несколько площадок для выгола собак. Не хватает школ и детских садов. и гораздо меньше, чем детей, проживающих в нашем районе. В целом, Левобережный район – это такой зеленый островок на севере Москвы. Здесь приятно жить, мне все нравится, и лично я ни на какой другой район его бы не променяла.
1: Что еще есть интересного в районе? Провести свободное время можно, к примеру, в районном центре места встречи Нева. Это бывший кинотеатр Нева, открытый еще в 60-е годы. Старое здание снесли, а на его месте построили новое. По-прежнему тут можно посмотреть кино, а еще отлично отдохнуть всей семьей. Здесь есть кафешки, магазины, в центре проходят живые
0: выступления, мастер-классы для взрослых и детей. О семьях. Семей с детьми в этом районе действительно много, оно неудивительно, и вот даже наша героиня Инна сказала, что детей тут немало, и для них, конечно, нужны школы. Вот в прошлом году тут в районе открылось необычное учреждение, так называемая школа-гигант. Да-да, школа-гигант уже почти официальный термин для таких школ. Суть их в том, что это огромные образовательные комплексы, прям очень огромные, почти как университетские здания. Корпус в Бережном, к примеру, рассчитан на 1900 учеников. Еще одно уникальное учебное которое располагается в
1: этом районе, Академия хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Учреждение было создано в 1991 году, правда, на базе более старого московского хорового училища имени Александра Васильевича Свешникова. Здесь обучают хоровому дирижированию, музыкально-театральному искусству, руководству оперно-симфоническим оркестром. Причем учиться тут можно с молодых ногтей. Тут есть и начальное образование, и среднее, и даже вузовская программа.
0: Вообще, в каком-то смысле Левобережный – это и студенческий район, потому что тут рядом с парком Дружбы находятся еще же и два общежития для студентов, а одно из них так и называется – Дружба так как рядом парк и в нем живут ребята из моей из московского авиационного института с виду это конечно ничем не примечательная серая многоэтажка брутальная но даже казалось бы с таким малоинтересным зданием здесь связана своя история которая в чем-то забавная а в чем-то это наша иллюстрация выражения жизнь боль почему дело в том что в этом здании лифты находятся в отдельной пристройке в башне то есть не внутри коробки а снаружи и с основным корпусом вот эта вот башня соединена лишь несколькими коридорами Горами. То есть лифт есть не на каждом этаже. Нужно доехать до определенного уровня, а потом либо спускаться, либо подниматься до своего этажа. А почему так? Говорят, что якобы изначально здание, в принципе, строили без лифта, с мыслью о том, что ну, и так сойдет. Пешочком же полезно ходить, действительно. Но потом поняли, что все-таки погорячились. Ну да, вот так попробую с 1 на 15, с 15 на 1 и построили шахту с лифтами. Ура-ура. По соседству с этим зданием есть еще одно общежитие. Его называют лайнером. И оно предназначается для студентов МГТУ гражданской авиации. Забавно. И там, и там авиационные специалисты. Да. Внешне оно тоже мало чем примечательное, Хотя один из подъездов тут со стороны двора почему-то оформлен в стиле готического замка. Коротко о том, что нужно знать о студенческой жизни в общежитии МГТУ гражданской авиации. Вот объявление на входе в общагу. Внимание! Три восклицательных знака. В связи с постоянным засором мусоропровода коробками из-под пиццы, пиццу в больших коробках проносить в общежитие запрещается! И три восклицательных знака. Если вы
1: любите спорт и вообще разные физические активности, то вам тоже наверняка понравится в этих краях. Тут много самых разных фитнес-залов. А в соседних районах есть вообще уникальные объекты. Ну, например, в Ховрино, прям рядом с парком Дружбы, ну и с левобережным районом соответственно, да, они прямо на границе. находится дворец спорта «Динамо», построенный еще к Олимпиаде 80. Там есть спортзал и секции различные.
0: Например, у балета «Тодос» тоже есть студия. А в Головинском районе, совсем рядом с комплексом Северного речного вокзала, поэтому тоже, по сути, на границе с Левобережным, работает национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча. Тоже не так давно он был приведен в порядок, этот центр. И там несколько есть теннисных кортов, проводятся соревнования, ну и занятия любительские тоже, потому что корт можно арендовать. В общем, если мечтаете быть причастным к этому, безусловно, благородному, дорогому и престиженному, стяжному виду спорта, то да, вам тоже сюда. Кажется, что Левобережный — это просто идеальный для жизни район, а еще заметно, что он очень нравится девелоперам, ну, потому что много тут всего строят, особенно высотное жилье. Тут, наверное, прям битвы должны быть за красивый вид. Пару слов о том, сколько тут в среднем стоят квартиры и что вообще здесь с жилым фондом. За все данные цифры мы горячо благодарим Ирину Доброхотову, председателя Совета директоров компании «Бесновострой», которая поделилась с нами аналитикой по этому району. Итак, прежде всего отметим, что Левобережный — это хоть и окраина города, но далеко не самая дешевая И Ирина даже отметила, что некоторая часть жителей здесь Это на самом деле экс-жители центра города Представляете, которым нужна была квартира попросторнее Но которые при этом привыкли к соответствующему уровню комфорта Квадратный метр на вторичном рынке тут стартует примерно с 230-240 тысяч рублей и упирается в отметку в 420-450 тысяч рублей за метр. Почему такой разброс цен? Потому что тут очень разный жилой фонд. Тут отметилась и панель, и кирпичные дома периода, ну, где-то 60-х до 90-х прошлого века, а также монолитно-кирпичные дома эпохи нулевых. Пятиэтажки тоже есть, но их не так много, из чего сразу следует вывод о том, что тут и реновация развернется не в таких масштабах, как в других столичных районах. Чтобы купить квартиру от физлица, Придется приготовить ну, примерно 8,5-9 миллионов рублей за однушку. И тут имеется в виду именно квартиры, а не апартаменты. А если хочется просторнее попросторнее, трешку, допустим, то около 30 миллионов. С арендой дела обстоят как и в любом другом окраинном районе. На обычную однушку без излишеств идет где-то тысяч тридцать 40 Ну а если хочется площадь побольше, допустим трешку и ещё и в престижном ЖК, тут готовьтесь отдать 100-150 тысяч в месяц. Что с новостройками? В районе сейчас строятся два проекта «Фестиваль парк 2» и акватория. Они оба относятся к бизнес-классу, и по данным сервиса bnmap.pro средний метр в них обойдется в следующие цифры. Например, фестиваль «Парки-2» — это 401 тысяча рублей, а в акватории 487 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и также, согласно этому сервису, в районе будут еще проекты. Они, правда, пока находятся на ранней стадии проработки. В частности, как отмечает наш эксперт, есть планы по редевелопменту конечного завода, который долгое время располагался в этом районе на Ленинградском шоссе, но который, в конце концов, уехал из столицы. То же касается торгового центра Extreme, где также планируется застройка, хотя еще в апреле 2022 года девелопер заявил, что торговая функция тут сохранится. Просто, видимо, в другом формате будет. Плюс будут, скорее всего, новостройки на полуострове на берегу реки Грачевки. Это уже ближе к МКАДу территория. Говоря о перспективных жилых комплексах, тут нельзя не заметить, что девелоперы, конечно, стремятся делать видовые проекты, прежде всего, поближе к воде. Дело в том, что еще в советские годы Левобережный застраивался так, что в нем не могло быть ни одного жилого здания на первой береговой линии, потому что у самой воды были либо парки, либо тот же Северный речной вокзал, Производственные объекты Ну и другие нежилые территории Но вот все меняется Появился ЖК-акватория у самого водохранилища И в будущем у него может появиться до четырех конкурентов По этому преимуществу Потому что, как я уже сказала, есть территории, где можно сделать редевелопмент Словом, если всегда мечтали жить у большой воды То держите руку на пульсе Итак, что имеем? Интересная история Есть Где погулять? Есть, куда сходить развеяться? Есть. Да, транспортная доступность. Еще какая. Хочешь на машине, хочешь на метро, хочешь на корабле плыви вообще в другой город, если тоже захочешь. Такой вот он район Пяти Морей. Это был подкаст про мой район. Если
1: вам понравился этот выпуск, не забывайте поставить нам лайк или звездочку подписывайтесь на наши соцсети. Они тоже называются «Про мой район». Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Ну а мы прощаемся до следующего четверга. Это была Настя Масляева.
0: И Оля Трухина. Пока-пока.